0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki. Oto przegląd wiadomości w sobotę 16 września. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Kilka osób, w tym dzieci, zostało zabranych do szpitala po potencjalnym narażeniu na groźne chemikalia na basenie w Sydney. Wczoraj sanitariusze zostali wezwani na basen Swim to Me w południowo-zachodniej części Sydney przy Hoxton Park Road w Prestons około godziny 16. Osoby cierpiały na duszność i wymagana była interwencja medyczna. Dowódca australijskich sił zbrojnych, generał Angus Campbell, twierdzi, że szybkie przyspieszenie technologii sztucznej inteligencji stwarza groźne wyzwania dla obronności i bezpieczeństwa. Jego zdaniem szczególnie niepokojące są poważne podróbki, jak to określił, czyli filmy przedstawiające ludzi, w których ich twarze i ciała zostały cyfrowo zmienione. Jego zdaniem zmiany te następują szybciej i mniej przewidywalnie niż to oczekiwano. Para aktorska Hugh Jackman i Debra Lee Jackmans po 27 latach postanowiła rozwiązać swoje więzy małżeńskie. Para ma dwójkę dzieci. We wspólnym oświadczeniu poinformowali, że czują się szczęśliwi, że przeżyli razem prawie 30 lat jako mąż i żona i dodają, że teraz zdecydowali się na separację, aby kontynuować indywidualny rozwój. Przypomnijmy, para poznała się w 1995 roku na planie australijskiego serialu Korelli, w którym oboje grali. Przechodzimy do doniesień ze świata. Rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych twierdzi, że nic jej nie wiadomo o sytuacji chińskiego ministra obrony Li Shangfu, fu wobec którego toczy się postępowanie. Minister od dwóch tygodni jest nieobecny w życiu publicznym. Li miał w zeszłym tygodniu wziąć udział w spotkaniu z wietnamskimi przywódcami obrony, ale według wietnamskich urzędników nieoczekiwanie odwołał wyjazd ze względu na, jak podano, stan zdrowia. Biały Dom oficjalnie potwierdził, że prezydent USA Joe Biden spotka się w przyszły czwartek z prezydentem Ukrainy Wołodymerem Zełęskim. Do spotkania dojdzie w Waszyngtonie po wizycie Załańskiego na dorocznym szczycie ONZ w Nowym Jorku. Tymczasem Władimir Załański z zadowoleniem przyjął postanowienie Komisji Europejskiej o nieprzedłużaniu embarga na ukraińskie zboże. Nazwał to przykładem prawdziwej jedności i zaufania. Tuż po decyzji Komisji Europejskiej Polska i Węgry zapowiedziały wprowadzenie własnego zakazu. Wołodymyr Załański zaapelował, że, cytujemy, teraz ważna jest dla jedności europejskiej praca na poziomie dwustronnym, aby sąsiedzi wspierali Ukrainę podczas wojny. Koniec cytatu. Łotwa ma nowy rząd. Dziś parlament w Rydze zatwierdził skład nowego gabinetu. Na jego czele stanęła. Ewika Silina. Silina jest prawniczką, dotychczas pełniła funkcję minister do spraw polityki społecznej. Ewika Silina jest drugą kobietą w historii pełniącą obowiązki szefowej łotewskiego rządu. W wieku 91 lat zmarł Fernando Botero, kolumbijski malarz i rzeźbiarz. Jeden z najbogatszych artystów na świecie. Obrazy i rzeźby autorstwa Botero przedstawiały różne postacie w przerysowanej formie. Jego twórczość inspirowana była sztuką renesansu i baroku. Botero jest uważany za jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Do jego najbardziej znanych dzieł zaliczany jest obraz Mona Lisa, przedstawiający zniekształconą wersję wersje arcydzieła, czy też rzeźba człowiek na koniu. Doniesienia z Polski. Po ogłoszeniu decyzji Komisji Europejskiej o zdjęciu embarga na import ukraińskiego zboża, minister rolnictwa Robert Telus podpisał rozporządzenie, które przedłuża embargo na import ukraińskich zbóż do Polski. Podczas trwającej obecnie kampanii wyborczej, premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że, cytujemy, nie będziemy słuchać Berlina. W siedzibie państwowej komisji wyborczej rozlosowano numery list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu. Jedynka przypadła bezpartyjnym samorządowcom, dwójka trzeciej drodze, trójka nowej lewicy, czwórka prawu i sprawiedliwości, piątka konfederacji, a szóstka koalicji obywatelskiej. Przypomnijmy, wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Jeszcze doniesienia ze sportu. tonisowa reprezentacja Polski prowadzi z Barbadosem 2 do 0 po spotkaniu Grupy Światowej II Pucharu Davisa. W pierwszym meczu Hubert Hurkacz wygrał z nienotowanym w rankingu ATP knajpo Marszelem 6075. W czwartek siatkarze reprezentacji Polski wygrali w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-1 i awansowali do finału, który zostanie rozegrany dziś w Rzymie. Wczoraj Polacy mieli dzień wolny, który wykorzystali na regenerację i przygotowanie do dzisiejszego meczu o złoto. Informacja walutowa, kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,80 zł, w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 64 centy. Przegląd wiadomości przygotował i porał Państwu Dariusz Buchowiecki. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.